0: Couper l'eau quand on se savonne, ne pas laisser couler quand on se brosse les dents. Ce sont des réflexes que l'on apprend désormais à l'école aux enfants. Mais contrairement à ce qu'on imagine, ce n'est pas simplement par solidarité avec les pays du Sahel. Même en Occident, dans les grandes villes européennes, on risque de manquer d'eau. Prenez l'Angleterre par exemple. On ne peut pas dire que ce soit une région particulièrement désertique. C'est même plutôt un pays où il pleut beaucoup. Pourtant, les spécialistes estiment que si rien n'est fait aujourd'hui, la Grande-Bretagne pourrait se retrouver totalement à sec dans une vingtaine d'années. Pourquoi Écoutez l'explication du chef de la Commission pour l'environnement anglais. C'est lui qui a sonné l'alarme il y a quelques mois à la BBC.
1: Le problème, c'est qu'avec le changement climatique et l'augmentation de la population, si on ne prend pas des mesures dès maintenant, d'ici 2050 environ, on n'aura plus assez d'eau dans l'environnement.
0: Alors évidemment, comme avec les climato-sceptiques, certains pourraient l'accuser d'agiter des épouvantails, d'être faussement alarmistes. Pourtant, d'autres grandes villes européennes sont déjà passées tout près de la catastrophe. Et c'est peut-être pourquoi l'eau est devenue aujourd'hui un formidable terrain de jeu pour l'innovation. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, c'est Annie vous écoutez « Avant demain ». Dans ce podcast, je vous propose de laisser les futurs angoissants à la science-fiction, les prévisions hasardeuses à nos amis futurologues, et de plonger avec moi au cœur des grandes mutations qui sont déjà en train de façonner nos vies. Dans cet épisode, on va s'intéresser à l'eau et aux innovations qui permettront de préserver cette ressource que l'on prend pour acquise, mais dont on pourrait un jour manquer. Est-il besoin de le rappeler Moins de 1% de l'eau sur Terre est à la fois douce et liquide, donc directement exploitable pour l'agriculture, l'industrie ou la consommation. C'est peu, hein, très très peu, une goutte d'eau comparée à l'eau salée des océans. Avec le réchauffement climatique, les sécheresses à répétition et les difficultés à accéder aux nappes souterraines, il est devenu essentiel de trouver de nouvelles sources d'eau potable. Pourquoi pas en dessalant les océans ou en la récupérant directement dans les nuages vous allez voir que l'on innove également dans la façon d'économiser l'eau, de l'assainir et de la réutiliser, que ce soit pour notre usage quotidien, dans l'industrie ou l'agriculture. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que l'eau est une formidable source d'énergie. Dans son épisode, Amblin vous expliquera par exemple comment des réservoirs d'eau peuvent aussi bien stocker de l'énergie que des batteries, les fameuses STEP. Vous vous souvenez peut-être de cette incroyable opération humanitaire destinée à sauver Barcelone de la soif. C'était en 2008, le pays connaissait sa pire sécheresse depuis 60 ans et pendant plusieurs mois, la ville a été obligée d'importer de l'eau potable par bateau-citernes de l'étranger. Dans le port de Marseille, on pouvait donc assister à une scène ubuesque où des tankeurs se sont relayés pendant des mois pour ravitailler les 5 millions d'habitants de la capitale catalane. L'or noir des soutes avait été remplacé par de l'or bleu. Plus récemment, en 2018, ce sont les 4 millions d'habitants de la ville du Cap en Afrique du Sud qui ont carrément vu leur robinet coupé. Des saisons sèches qui s'allongent, des pluies de plus en plus rares, les lacs et les réservoirs de la région s'étaient vidés à vue d'œil. Du coup, l'État a dû prendre une décision drastique. Chaque habitant s'est vu rationner à 50, puis à 25 litres par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, 25 litres, c'est ce que contient le bidon d'une fontaine à eau. Et ils n'avaient que ça pour boire, faire leur toilette, cuisiner, laver le linge ou la vaisselle. Alors quelles pourraient être les solutions Certains ont ressorti un projet complètement loufoque, remorquer un iceberg depuis le pôle sud... L'arrimer au port et brancher un tuyau pour récupérer de l'eau potable à moindre frais. C'est vrai qu'un iceberg moyen contient plus de 20 milliards de litres d'eau, largement de quoi abreuver la population pendant 5 ans. Mais est-ce qu'au moins c'est techniquement réalisable Seul un ingénieur français, Georges Mougin, en est persuadé. Il pousse le concept depuis plusieurs années, sans trouver d'autre écho que médiatique. Dans la même veine, en Chine, on imagine creuser d'immenses aqueducs intercontinentaux et même saupoudrer des cristaux dans les nuages pour les faire recracher leurs milliers de mètres cubes d'eau à la demande. Comment En modifiant leur composition chimique pour déclencher instantanément la pluie. Des idées plus ou moins farfelues qui coûtent extrêmement cher et dont l'efficacité est encore loin d'être garantie. Non, l'option la plus viable aujourd'hui, c'est le dessalement. Profiter de cette quantité quasiment infinie d'eau de mer et lui retirer son sel pour en faire de l'eau douce utilisable partout. Alors dit comme ça, ça paraît simple, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'on l'imagine. Il faut faire passer l'eau de mer à très haute pression à travers des membranes ultra fines, ce qui va filtrer d'un coup tous les sels minéraux. Pour 2 litres d'eau de mer, on obtient alors 1 litre de saumure, hein, de l'eau ultra concentrée en sel, et 1 litre d'eau totalement pure, qu'il faut ensuite reminéraliser pour la rendre équivalente à l'eau du robinet. Ce sont des techniques assez récentes. Elles commencent doucement à se développer et elles sont promises à un bel avenir, avec 40% de la population mondiale vivant près des côtes. C'est d'ailleurs l'option retenue par les villes de Barcelone et du Cap pour dépendre le moins possible des eaux de pluie sur le long terme. C'est malheureusement aussi un processus qui consomme énormément d'énergie et qui coûte extrêmement cher. Deux fois plus que le traitement des eaux usées. Sans compter qu'il faut la transporter sur de plus longues distances pour la cheminer, là où on en a besoin, ce qui fait encore plus grimper la facture. Ensuite, il faut quand même s'assurer que l'ensemble reste neutre pour l'environnement. En aspirant l'eau de mer, on peut également aspirer des larves, euh, des œufs de poisson. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ce sel récupéré est-ce qu'il faut le rejeter à la mer Quel va être l'impact sur l'environnement Ce sont des questions qui poussent aujourd'hui les chercheurs à trouver de nouvelles méthodes de dessalement. Des méthodes plus écologiques, utilisant uniquement l'énergie solaire par exemple. On parle aussi de filtration avec un champ électromagnétique qui va séparer les composants de l'eau, très simplement et avec très peu d'énergie. Mais toutes ces techniques doivent encore sortir des laboratoires. Retirer le sel des océans de la façon la plus économique et la plus écologique possible, c'est probablement un des plus grands défis scientifiques de notre époque. Il n'y a pas que dans l'océan que l'on peut récupérer de l'eau douce. Il y en a aussi dans l'air. Beaucoup, des milliards de litres d'eau potable sous forme de vapeur d'eau ou de nuages. Je ne sais pas si vous le savez, mais même en plein désert, l'air est humide. Au Sahara, par exemple, on navigue entre 30 et 50% d'humidité, donc il est possible d'y récupérer de l'eau. Ça se fait avec des filets ou des sortes de totems géants capables de capturer la moindre goutte d'humidité de l'air pour la transformer en eau potable. D'ailleurs, c'est souvent joli. Hein parfois, ça ressemble à des drapeaux, parfois à des sculptures modernes, avec à la base des robinets pour se servir en eau. En utilisant les matériaux les plus performants, il est possible de récupérer entre 100 et 300 litres d'eau par jour Selon la météo, rien qu'avec la condensation, ce qui est énorme. Alors depuis que je vous parle d'eau, je suppose que vous pensez à celle qu'on utilise pour boire ou se laver. Pourtant, 90% de l'eau consommée aujourd'hui l'est à usage agricole. C'est pourquoi cette technique est désormais appliquée à l'agriculture. Des chercheurs de l'Université du Texas ont par exemple mis au point une irrigation atmosphérique des sols. En clair, le sol s'arrose tout seul grâce à l'humidité ambiante. Tout part de petits grains ultra absorbants que l'on va mélanger au sol très sec. Pendant la nuit, les grains vont capter un maximum d'humidité de l'air, puis la restituer aux plantes le jour quand le soleil revient. La technique semble plutôt efficace. Ils l'ont testé sur des pousses de radis dans un sol sablonneux, ce qu'il y a de plus sec. Et quand ils ont mélangé ce sol avec leurs grains absorbants, les radis ont pu continuer à se développer pendant 14 jours sans la moindre goutte d'eau. Alors que sans les grains, ils étaient morts complètement secs au bout de deux jours. Ça permet d'envisager des cultures dans les endroits les plus arides ou dans lesquels il est difficile de mettre en place des systèmes d'irrigation. Mais surtout, ça va permettre aux agriculteurs de réduire leur consommation d'eau. Vous me connaissez désormais. Je suis de nature optimiste. J'ai plutôt foi en la technologie. Je me suis donc dit qu'avec l'innovation et de bonnes politiques publiques, on pourrait facilement éviter les déboires anglais, espagnols ou sud-africains. Et puis, je me suis entretenu avec un expert et il a complètement douché mon enthousiasme. Mais vous allez voir, c'est pour encore mieux nous faire comprendre comment et pourquoi certaines innovations sont plus pertinentes que les autres. Cet expert, c'est pas n'importe qui. Il s'agit de Franck Galland, c'est un spécialiste des questions de sécurité liées à l'eau, il est chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique. Il a publié Le Grand Jeu, Chronique géopolitique de l'eau aux éditions CNRS. Et c'est un livre passionnant où j'ai appris, par exemple, que l'eau pouvait désormais être à l'origine de conflits armés, de guerres. Mais on a surtout parlé des risques de pénurie d'eau qui nous guettent. Et selon lui, il faut moins compter sur la technologie
1: que sur le changement de nos comportements. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse collectivement, population et opérateurs, améliorer l'efficience urbaine des réseaux de distribution. On a encore des pertes en eau qui s'établissent à 20% dans les réseaux de distribution urbains. En tout cas, on a fait quand même beaucoup, beaucoup d'efforts sur ces 15 dernières années, à tel point qu'on estime que l'économie qui a été faite par la réduction de fuite a permis d'économiser 1,1 milliard de mètres cubes, qu'on ne prélève plus sur la ressource en eau en France. Euh, donc ces réductions de fuites sont une priorité, priorité sur nos réseaux nationaux comme sur les réseaux internationaux. La, je dirais que la deuxième priorité, elle est sur le comportement des consommateurs. Euh, on estime quotidiennement qu'il nous faut 3 litres d'eau pour euh, étancher notre soif, il faut 30 litres pour nos besoins d'hygiène, mais il faut euh, 3000 litres pour faire pousser euh, les aliments que nous consommons quotidiennement. Ce qui est énorme. Alors, c'est une moyenne. Il est clair qu'une personne qui a un régime carné, consommant beaucoup de viande, on est plutôt à 5400 litres. Par contre, un végétarien, lui, va descendre à 2600 litres. Donc, notre vrai sujet aujourd'hui, au niveau français, comme au niveau européen, comme au niveau mondial, c'est la modification des régimes alimentaires. Quand vous modifiez votre régime alimentaire et que tous les jours vous consommez de la viande, vous consommez de plus en plus d'eau. Et c'est là où on est inquiet. C'est-à-dire, on a toujours dit, nous les professionnels de l'eau, le vrai problème, et nous y sommes, arrivera quand la Chine, quand l'Inde, quand, quand le Pakistan se mettront à consommer ce que nous consommons en Occident. On entend bien ce discours, mais on se dit qu'en même temps, aujourd'hui,
0: avec la technologie, avec les, les capacités de dessalement qu'il y a aujourd'hui, on va pouvoir régler le problème. Vous dites que non, aujourd'hui, ça ne suffira pas. Il va falloir absolument
1: réduire notre empreinte en eau, nos besoins en eau. Sinon, on n'y arrivera pas Alors, il faut agir sur la demande. C'est le, le premier point de mon propos. Efficience des réseaux urbains, efficience des réseaux agricoles, réduction de la demande en eau des populations. Mais en même temps, il faut agir sur l'offre. Augmenter l'offre en permanence. Et ça, ça se fait par des technologies alternatives, comme vous l'avez souligné sur la première partie de l'émission, et en particulier le dessalement. Il est, il est intéressant de voir qu'aujourd'hui, nous avons 50% de la population mondiale qui vit à moins de 100 km de la mer. Ça fait environ 3,7 milliards d'individus. Pour cette population-là, euh, le dessalement est une solution. Vous avez aujourd'hui euh, 42 villes de plus de 1 million d'habitants dans le monde qui n'ont pas un accès direct à des ressources en eau supplémentaires. C'est-à-dire qu'elles sont d'ores et déjà au maximum de ce qu'elles peuvent utiliser. Sur ces 42 villes, certaines sont à moins de 100 km de la mer, il est clair que le dessalement va être une solution, comme il est une solution aujourd'hui en Arabie Saoudite. Le Qatar, qui est le premier PIB par habitant du monde devant le Liechtenstein, dépend à 99,9% de deux stations de dessalement. Euh, donc le Qatar n'a bien sûr pas d'eau de surface, parce que c'est un désert, mais euh, n'a plus d'eau souterraine. Donc ils sont en train de créer les plus grands réservoirs au monde issus de la main de l'homme, les méga-water réservoirs. Mais au-delà de ça, le Qatar réfléchit à de nouvelles techniques, telles qu'on pourrait les utiliser aussi en France, de recharge artificielle de nappe. C'est-à-dire qu'on va dessaler de l'eau de mer et on va la réinjecter pour la rendre prisonnière et l'utiliser avec des pompages en cas de secours. Là, on parle du Qatar, on parle de l'Arabie Saoudite, mais est-ce que ça pourrait arriver en France Alors, ça peut nous arriver, je ne pense pas, euh, faute de gouvernance, faute de planification, parce qu'on est quand même assez bon en France dans ce domaine. Mais prenons les conséquences du changement climatique. Un phénomène extrême, comme on l'a connu euh, il y a quelques semaines euh, sur l'ARPI niçois, donc la, la Vésubie, la Roya, hein, toutes ces vallées qui ont été énormément touchées par cette tempête, ont eu d'énormes conséquences sur les infrastructures, c'est-à-dire qu'on a eu quasiment un phénomène sismique. On a eu des stations de production de potable qui ont disparu du radar. Et donc, pour alimenter en eau ces populations sinistrées, il a fallu déployer sur place des stations mobiles de traitement, il a fallu faire de l'emport hélicoptère et du déport hélicoptère pour acheminer des conduites souples. Euh, donc on est sur un, une situation quasiment humanitaire et on est en France, la métropole de Nice-Côte d'Azur, qui est une des plus euh, structurées et riches de France. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce
0: problème que l'on a aujourd'hui en agriculture Vous nous parlez d'efficience agricole. C'est quoi Qu'est-ce qu'il faudrait
1: faire du côté de l'agriculture Elle doit aussi euh, sauvegarder l'eau euh, Le problème de l'efficience de l'eau à vocation agricole, c'est que d'abord, nous consommons énormément d'énergie pour transporter cette eau et pour l'extraire des profondeurs savoir que 20% de la production énergétique mondiale est utilisée pour extraire et transporter cette eau brute qui est nécessaire à nos fonctionnements, et en particulier donc au fonctionnement agricole. Ensuite, bah, comme dans les réseaux urbains, vous trouvez des taux de fuite qui sont à 50%, à 60%. Ensuite, vous retrouvez des retenues d'eau qui sont forcément très touchées par les conditions d'évaporation. Donc, cette eau éminemment précieuse qu'on va extraire, qu'on va transporter, est perdue sur son chemin. » Et si vous rajoutez à cela des cultures euh, qui sont très consommatrices d'eau, euh, et puis d'autres beaucoup moins, donc là, il faut sans doute revoir certaines pratiques, euh, effectivement, d'agriculture dans ce domaine.
0: Vous avez des exemples, justement, de façons de pays, peut-être, qui ont
1: transformé leur façon de cultiver pour être plus efficient en eau bah, le, le plus bel exemple qu'on puisse donner, c'est l'État d'Israël. L'État d'Israël est un désert. Et très tôt, les pionniers de l'État d'Israël se sont dit qu'il fallait atteindre un niveau de sécurité alimentaire et de sécurité hydrique. Donc ce sont eux qui ont introduit le goutte à goutte et aujourd'hui vous avez un savoir-faire israélien mondialement reconnu en matière de gestion efficiente de la distribution d'eau à vocation agricole. Mais le plus bel exemple également est l'utilisation, la réutilisation des eaux usées à vocation agricole. Il faut savoir qu'Israël est de loin le premier pays au monde en termes de réutilisation de ces eaux usées. C'est 87% des eaux usées qui sont retraité et réinjecté en cycle court pour arroser des espaces verts pour l'élevage. Alors nous, on en est très très loin en France.
0: Oui, alors que nous, on utilise de l'eau potable pour les toilettes et pour arroser les plantes. Et... Alors
1: c'est ça, c'est un héritage historique. Aujourd'hui, 1% seulement des eaux usées traitées sont réinjectés en boucle pour arroser typiquement des champs, mais également des espaces verts ou des terrains de sport. Les choses évolueront, mais il faut savoir qu'on a une législation qui est très stricte, qui encadre un usage de manière très très rigoureuse avec effectivement des installations qui font de la réutilisation des eaux usées, qui doivent être à des distances de sécurité, des habitations, des jardins, des voies de circulation, etc., etc. Donc, dans ce domaine, il faudra sans doute évoluer, à l'évidence, parce que la réutilisation des eaux usées est un vrai avenir, comme le dessalement, comme la recharge artificielle de nappes. Et ça permet à l'évidence, euh, à l'heure où on doit absolument préserver la ressource, de résoudre cette contrainte très forte qui s'exerce sur cette ressource précieuse qu'est l'eau par de la technologie. Mais comme je le, le dis en introduction, la technologie est une chose, mais le savoir-faire humain euh, en matière d'efficience, comme l'éducation des populations, sont à l'évidence des solutions éminemment prometteuses à l'avenir.
0: Il y a donc encore beaucoup à faire en matière d'infrastructure pour éviter toute cette eau perdue, en matière de sobriété industrielle, agricole bien sûr, mais nous avons aussi notre part de responsabilité. C'est pourquoi on commence à travailler sur des stations d'épuration individuelles qui recyclent l'eau de la douche ou des éviers pour arroser les plantes, remplir la piscine ou laver le linge. Avouez que c'est quand même paradoxal de gaspiller de l'eau potable chaque jour en tirant la chasse des toilettes. C'est finalement en réutilisant l'eau qu'on pourra le plus l'économiser, parce qu'on ne peut pas la fabriquer cette eau. C'est un bien public qu'on ne fait que partager. Ce podcast est produit par Europa 1 Studio en partenariat avec EDF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de téléchargement préférée.
1: Et moi, Ombline Roche, dans un second épisode, je vais vous parler d'installations hydroélectriques qui permettent de stocker de l'eau pour produire de l'électricité
0: quand on en a besoin. En attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur europe